1: Querido Tonatiuh, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Querido Javier, pues muy contento de saludarte. Oye. Muchas
1: gracias por este diálogo. Oye, y ahí te mandé un preámbulo provocador, mi querido sí. Tonatiu. <risa> bueno, a Pero ver. Lo bueno es que ya somos amigos. Sí, <risa>
0: bueno. ¿No? Ya somos supercuates, entonces eh, no, no, no debe ser en serio esto. Sí. Porque en realidad es una propuesta que está en la campaña electoral es eh, parte de lo que necesita Trump para movilizar a, a un electorado sí. pero tiene un boomerang muy muy potente o sea, la, la, la integración de la industria automotriz en México-Estados Unidos es inmensa entonces quien realmente va a pagar ese costo son los consumidores de Estados Unidos no no será México y no se van a quedar callados seguramente lo, los, las empresas y, y en general la industria porque pues es una contradicción con con todo el, el flamante tratado recién eh, firmado y eh, recién festejado en Washington y es también pues una afrenta literal a, a, a la declaración de amor y amistad que se supone que tenemos. sí Entonces es completamente discurso de campaña. Me parece muy difícil de operación y además impugnable, ya no por el gobierno de México, sino sobre todo al interior de Estados
1: Unidos. Oye, a ver, se echó a andar en algún sentido, desde hace tiempo, no pero digamos, ya, ya estamos ahora sí como con... Eh, ahora sí que van a saltar a la cancha, quizás para decirlo deportivamente, Eh, Donald Trump no sé con quién se quedará como candidato a la vicepresidencia, quizás se repite, ya está la señora Harris y el señor Biden, Eh, ya está la convención demócrata, eh, aunque siga en un sótano el señor Biden, este y ya está echado a andar. A ver, ¿cuáles son estas primeras reflexiones que tienes? Porque ayer platicábamos y varios de las personas con las que conversamos nos decían que que siguen pensando que se ve lejos, se ve remoto, por más peleado que esté el triunfo de la del binomio demócrata. ¿Cómo ves las cosas, eh, Tonatio? Mira, sí es el, un punto
0: que se ha medido mucho en el en las el las encuestas electorales, y oscilan en un rango de 10 puntos de ventaja, algunas menos, 5 o 6 puntos de ventaja. Pero lo cierto es que no, no está cantado en definitiva el resultado. Es, es, es cierto que en la elección pasada, en el 16, Hillary Clinton también llevaba una ventaja más o menos parecida, pero lo que está cambiando ahora son dos grandes asuntos que no estaban en el 16. El primero es el COVID, la política de Trump con relación ante la pandemia, eh, su fracaso su en términos de, de control y de prevención, y los casi 200 mil personas fallecidas que van a llegar hacia... Antes de noviembre y en noviembre a lo mejor van a ser un poco más Entonces es muy grave esa situación desde la perspectiva de salud y de y del daño humano generado Y alguien lo va a pagar, eso no pasa gratis Y el segundo asunto, que tampoco estaba en 16 Pues es la crisis económica tan violenta que vive Estados Unidos y buena parte del mundo pero el desempleo en Estados Unidos ha tenido números eh, como nunca en su historia y también no es un asunto menor. Entonces, el, el punto es que no puede pasar inmune eh, ese escenario ante quien debió haberlo atendido y corregido, que es Trump. Entonces, eh, es, es es su situación muy 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 débil ahora y si por ejemplo el asunto de campaña va a ser otra vez el ataque a México pues va a estar en un ataque debilitado porque su gran objeto de golpeo también eh, paradójicamente está funcionando en su contra ahorita que es el flujo migratorio irregular mm. ahorita casi ya nadie llega a Estados Unidos a la, a la frontera de Estados Unidos Y cuando su campaña en el 16 y luego la de hace dos años eh, manipuló tremendamente al tema migratorio y a los migrantes como la gran amenaza de la invasión de Estados Unidos. Y ahora en este año ya no hay. Entonces su éxito, su haber presionado a México y a los países centroamericanos, nuestra función de, de control del flujo irregular, ha sido más que eficaz. Entonces ya no tiene ese argumento. Entonces son son aspectos que ya cambiaron y que, eh, y que pesan mucho en esta coyuntura. Entonces, sin, sin decir en definitiva que el resultado ya está marcado, sí hay eventos de gran peso que están haciendo una gran diferencia ahora.
1: Eh, es, eh, es, son buenos candidatos eh, la señora Harris y el señor Biden ¿O más bien, Donatuy, ante lo que estamos es una especie de referéndum sobre la gestión, la presencia, la personalidad eh, del señor Donald Trump? Si
0: si hay un referéndum, yo creo que tiene mucho razón lo que planteas, porque sí hay una definición en función de lo que es, significa y lo que ha desempeñado. Eso es inevitable. En la elección, quien está... En en gran eh, eje de decisión es el personaje y su desempeño. Entonces, sí tiene un componente de estas características y por eso considero que que los factores de crisis económica, desempleo y pandemia son asuntos relacionados con ese entorno. Entonces, sí tiene un componente. Pero del otro lado, eh, que es la reacción eh, social ante ese escenario... Y quien lo represente, que en este caso pues es la candidatura a la presidencia demócrata, eh, Biden no es un personaje carismático, eso es la verdad. Sí. No no es un personaje que, que, que genere olas, que aglutine de manera muy espontánea fuerza alrededor de él, pero el contexto le, le favorece. O sea, lo no Trump. El rechazo a Trump, ahí está concentrado. Y del otro lado, la señora Harris, ella sí es un ocho cilindros. Ah, es súper carismática, muy inteligente. Está en una coyuntura en donde asuntos de discriminación, racismo, de pobreza. Ella lo lo, lo representa en términos de la construcción de alternativas de manera muy clara. Entonces sería sería esa esa, esa combinación este con, con Biden, que no no es el personaje más carismático del, del planeta, pero la señora Harris es súper espectacular. Entonces ahí esa combinación creo que les ayuda bastante, pero sobre todo eh, el, el peso negativo anti-Trump eh, ya pesa mucho. Sí. Ya, ya es un asunto serio
1: Oye, por último para reflexionar este, ¿Nosotros contamos o no contamos como país en esta campaña o más bien el asunto se dirime allá adentro y nosotros pues este, nos llevaremos uno que otro coscorrón y no pasará de ahí o ¿Qué, qué presumes que pueda pasar Tonatiuh Guillén con eh, México en el proceso electoral por venir?
0: Mira, como México tal cual, tenemos un peso marginal. Lo tuvimos muy fuerte en el 16, pero por el uso que hizo Trump de la relación con México en el tema migratorio y en el tema económico. Nos maltrató como quiso. Pero fue parte de una estrategia electoral fríamente calculada, medida y que daba resultados. En ese sentido, pesamos. Lo que está sucediendo ahora es un peso que también estuvo en el 16 y que sigue estando ahora y que seguirá siendo cada vez más fuerte, que es el de los mexicanos en Estados Unidos. Es el, la parte que ya tiene capacidad jurídica para, para votar, pero sobre todo subrayo la creciente componente de los mexicanos Nacidos en Estados Unidos Esto es población binacional Que es la que está también siendo parte De la transición social, cultural y política En Estados Unidos Y el gran error de México No de ahora, de mucho tiempo Pero sobre todo de ahora Es que están ignorando a esa población Si México tiene una oportunidad de defensa Y de reivindicación de principios Y de solidaridad Es es con esta población Y francamente la tenemos en la orillita Entonces ellos ellos van a pesar cada vez más por sí mismos Por su peso demográfico Y por su influencia social y política creciente
1: El tema migrante como tal ¿estará o ya estará cada vez menos o se inventará que está haciendo lo que originalmente nos decías cuando empezamos a conversar respecto al flujo migratorio?
0: Pues mira, eh, es es el peor momento para Trump es porque es eh, la paradoja. Logró frenar el flujo irregular. Ya no es un tema. Tal vez lo sea adelante, pero justo en estos meses no va a ser un asunto central y difícilmente creo que tenga capacidad para revivirlo como lo manejó desde el 16 y hasta ahora. Entonces, es, es dentro del, de la baraja de, de prioridades del debate político, sí va a estar eh, el, el rubro, porque sigue siendo muy, muy relevante, pero ya no en la escala que lo utilizó Trump durante los años pasados. Entonces, sí presente, ya no con la forma y alcances que tuvo el, el 16 y
1: 18. Sí. Oye, eh, el presidente López Obrador en todo esto va a dejar la, nomás la va a ver pasar, ¿verdad? Pues
0: es, es, es lo que ahorita ha estado haciendo, eh, no enojar para nada a Trump, no confrontar en términos de discursivos y, y sobre todo como vimos en política migratoria pues eh, aceptando planteamientos que han sido muy severos para, para nosotros y para los migrantes.
1: Sí, sí, sí. Si hoy pudiéramos... Eh... Como poner ahí algunas cosas en la mesa respecto a quién podría ganar, ¿te atreves a dar un pronóstico entendiendo que falta tiempo, no? Pero digamos con eh, con, con la con, con, como se están dando las cosas, ¿te atreverías a colocar al a, a, eh, digamos al señor Biden y a la señora eh, Harris como ganadores? Ahora sí, en este momento sí. A eso me refería. Tendría sí. que pasar algo
0: muy complicado para modificar el, la balanza, uh-huh. eh, suponiendo que una super recuperación económica de Estados Unidos, uh-huh. suponiendo una super corrección del tema de salud. Estos escenarios no, no están en el corto plazo. Entonces sí, eh, eh, sí, sí van adelante. Eh, ojalá cuiden esa ventaja. Porque además es un deseo compartido, creo que por mucho, muchas personas en el planeta. Sí. O sea, lo mejor que le puede pasar a este planeta en muchos temas, desde el ambiental hasta el humano,
1: uh-huh.
0: de que ese gobierno cambie. Sí, sí, sí. Y para México sería fundamental que cambiara. Ten, tendríamos otro, ah, la posibilidad de un nuevo acuerdo, por lo menos eh, en otro, de otra manera con Estados Unidos. Te mando un gran
1: saludo, como siempre, doctor Tonatu Guillén, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo, qué gusto. El gusto es mío y gracias de nuevo, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto.